0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 31 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il prezzo della pasta continuerà ad aumentare a causa della crisi climatica. Come spiega Wired, gli eventi estremi che hanno caratterizzato il 2023 hanno infatti danneggiato pesantemente i raccolti di grano duro in Europa e Canada, il principale esportatore mondiale, portando la produzione complessiva verso il punto minimo registrato negli ultimi 22 anni e le scorte al livello più basso degli ultimi 30 Da solo il Canada copre circa la metà delle forniture mondiali di grano duro, ma la lunga siccità che ha colpito il paese innescando i terribili incendi che hanno devastato campi e foreste tra giugno e luglio ha fortemente condizionato il raccolto di quest'anno. E l'effetto sul mercato della pasta è stato immediato, con il costo di un sacco di farina di semola di grano duro da 20 kg che lo scorso luglio è aumentato del 24%. In un paio di settimane. Lo stesso discorso vale per gli Stati Uniti e la Spagna, che avranno un raccolto più scarso del solito a causa della siccità estrema, e anche in Francia e in Italia le gravissime inondazioni causate dalle tempeste hanno ridotto la qualità delle rese agricole. Di conseguenza, secondo alcune analisi Nielsen riportate da Reuters, il prezzo della pasta è già aumentato del 12% in Europa e dell'8% negli Stati Uniti, con nuovi aumenti attesi nel breve periodo. E questa carenza di materia prima colpisce in particolare l'Italia. Come riporta Unione Italia Food, con 23 kg annui pro capite, il nostro paese è il maggior consumatore mondiale di pasta, primato incontrastato anche a livello di produzione con circa 2,4 milioni di tonnellate il 61% del quale viene esportato ogni anno in 200 paesi per un fatturato di 3,7 miliardi di euro. Ma per riuscire a reggere questi livelli di produzione e consumo, la superficie relativamente limitata dell'Italia non è sufficiente e i nostri produttori si affidano al grano importato dall'estero, in particolare al grano duro canadese. Quindi sì, la pasta made in Italy è prodotta in Italia, ma con una gran parte di grano che arriva dall'estero. La carenza di grano duro in Canada si riflette pertanto direttamente sui costi del prodotto lavorato sul nostro territorio, portandoli sempre più in alto. Che si fa allora? Per ovviare alle mancanze e tentare di contenere l'aumento dei prezzi, l'Italia si è rivolta alla Turchia, comprando la gran parte delle 300.000 tonnellate di grano duro esportato fino ad ora dal paese nel 2023 tradizionalmente tuttavia la Turchia non è mai stata una grande esportatrice di grano e sta attingendo alle proprie scorte. Una volta che la loro disponibilità sarà esaurita, quindi è probabile che i prezzi si alzeranno ancora. Nei primi sei mesi del 2023 quindi quest'anno, la quota di energia elettrica prodotta da combustibili fossili in Europa è scesa del 33%, la più bassa di sempre. A scriverlo in un report che vi metto nel canale Telegram di Notizia Colazione, in cui ci sono diversi grafici e info anche per paese, è il think tank Ember, che spiega come questo crollo è stato guidato dal carbone, che è diminuito di un impressionante 23% nell'Unione Europea nella prima metà dell'anno, mentre il gas è diminuito del 13% anno su anno. A maggio in particolare il carbone ha stabilito un record producendo meno del 10% della produzione elettrica dell'Unione Europea per la prima volta nella storia. In generale c'è da sottolineare che a causa degli alti prezzi dell'energia e delle misure d'emergenza, La domanda di elettricità è scesa notevolmente, andando addirittura al di sotto del livello minimo pandemico raggiunto nel 2020 e toccando il punto più basso dal 2008. Al contrario, a registrare una crescita, sempre nello stesso periodo, quindi gennaio-giugno 2023, è la produzione di energia. Guardando i dati nel report, in particolare la produzione di energia solare in Europa è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La produzione eolica è aumentata del 5%, mentre quella idroelettrica è tornata ai livelli medi del più 11%. A diminuire al contrario è stata l'energia nucleare, scesa del 4%, ma è previsto un miglioramento nel proseguo dell'anno. Guardando la classifica dei paesi, sono 17 quelli che hanno registrato quote record di energia da fonti rinnovabili, con Grecia e Romania che hanno superato il 50% per la prima volta e Danimarca e Portogallo che hanno superato il 75%. Tutti i dati completi, come vi dicevo prima, li trovate nel canale Telegram di Notizia Colazione. Da quando uno dei miei più cari amici si è trasferito in Danimarca, ammetto che ogni volta che intravedo qualche notizia che parla di questo paese, mi attrae più del dovuto. Questa però che ha scritto il post mi sembra molto interessante, anche per capire come e quanto sono intrecciati commercio, mercati valutari, decisioni politiche e delle banche centrali e i soldi nel nostro portafoglio. Il fatto è questo. L'enorme successo della casa farmaceutica danese Novo Nordisk, nota soprattutto per la produzione dei farmaci Ozempic e Wigovi, sta trainando l'economia del paese. L'azienda ha una valutazione da quasi 400 miliardi di euro tra le più alte in Europa e il valore delle sue azioni continua a crescere. Che succede? Che la forte richiesta dei suoi prodotti all'estero, in particolare, sta facendo salire il valore della valuta locale, la corona, rischiando di alterare l'equilibrio con l'euro stabilito da alcuni accordi internazionali e perfino il mercato dei mutui. Novo Nordisk è una multinazionale che ha sede vicino a Copenaghen, specializzata nella produzione di farmaci per il trattamento del diabete, dell'emofilia, ossia la mancanza di alcune proteine della coagulazione del sangue e di altre malattie croniche. Negli ultimi anni, lo Zempic è diventato molto richiesto soprattutto negli Stati Uniti, finendo anche per essere usato in modo improprio. Questo perché, sviluppato nel 2012 per trattare il diabete, come effetto collaterale, può portare anche a una perdita di peso. Molti medici hanno quindi iniziato a prescriverlo a pazienti non affetti da diabete, ma in sovrappeso, oppure interessati a perdere peso rapidamente e senza troppi sforzi. Più di recente, Novo Nordisk ha quindi introdotto sul mercato il Wigovi, la semaglutide, ma studiato in modo specifico per trattare l'obesità. Negli anni alcune celebrità hanno ammesso più o meno esplicitamente di fare uso di Ozempic o Wigovi per controllare il peso, tra cui l'imprenditore Elon Musk, e sono state diffuse molte voci secondo cui alcuni cambiamenti repentini nella forma fisica di attrici, attori, o cantanti sarebbero legati all'uso di Ozempic. La discussione sui giornali e sui social network ha alimentato la richiesta dei farmaci di Novo Nordisk in vari paesi, tra cui appunto gli Stati Uniti ma anche il Regno Unito, tanto che alcuni pazienti realmente affetti da diabete o in forte sovrappeso, che quindi devono usarli per ragioni che vanno al di là dell'estetica, hanno difficoltà a trovarli. I problemi sono arrivati anche in Italia. Lo scorso marzo l'Agenzia Italiana del Farmaco aveva diffuso una nota in cui informava i medici che l'aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Intanto l'enorme popolarità dei due farmaci ha fatto crescere enormemente le attività e gli affari della società. Il valore delle sue azioni è salito del 34% dall'inizio del 2023, portando l'azienda a raggiungere una valutazione da oltre 385 miliardi di euro. È il valore più alto tra le società europee quotate in borsa dopo quello del gruppo francese del lusso, LVMH. Inoltre, anche se i due parametri non sono direttamente collegati, la valutazione dell'azienda ha superato l'intero prodotto interno lordo della Danimarca pari a circa 370 miliardi di euro, per intenderci il PIL dell'Italia è di quasi 2 miliardi di euro. Nella prima metà del 2023, Novo Nordisk ha riportato profitti per 5,2 miliardi, sostenuti soprattutto dalla richiesta dei due farmaci. Di conseguenza, le attività della società stanno avendo una forte influenza sull'andamento economico del paese. Un consulente dell'agenzia statistica danese ha detto al New York Times che nel 2022 due terzi della crescita economica della Danimarca erano attribuibili al settore farmaceutico, di cui Novor Nordisk è di gran lunga il principale rappresentante. Nei primi tre mesi del 2023 l'economia danese è cresciuta dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di cui però l'1,7% per merito del settore farmaceutico. Per evitare rappresentazioni fuorvianti e dare un'idea realistica della situazione economica del paese, le autorità danesi stanno valutando la possibilità di pubblicare una serie di statistiche economiche che separino i risultati di Novo Nordisk da quelli delle altre attività produttive. Ora, visto il ruolo enorme dell'azienda nell'economia locale, i suoi affari sono arrivati a influenzare anche gli equilibri monetari tra la Danimarca e i paesi dell'Eurozona. L'enorme richiesta dei due farmaci negli Stati Uniti ha portato l'azienda a dover convertire moltissimi dollari in corone danesi e tale necessità ha causato un forte aumento della richiesta di valuta locale e di conseguenza il valore della corona è aumentato. Questo perché l'andamento delle valute funziona come quello di normali beni di consumo. L'aumento della domanda ne aumenta il prezzo e nel caso di una moneta il valore. In questo modo le corone danesi si sono apprezzate anche in relazione alle altre valute e, per esempio, è cresciuto il loro valore rispetto all'euro. La Danimarca, pur facendo parte dell'Unione Europea, aveva deciso di mantenere la propria moneta con un accordo con la stessa Unione. Tale accordo prevede però che il tasso di cambio fissato tra corona ed euro non possa variare più del 2,25%. Mentre con il forte apprezzamento della corona dovuto alle sempre maggiori vendite dei farmaci, c'era il rischio concreto che il valore della corona aumentasse più di quanto consentito dall'accordo, generando uno squilibrio con l'euro. Per questo motivo, negli ultimi mesi la banca centrale danese ha preso provvedimenti per ristabilire l'equilibrio tra euro e corona. Per esempio ha continuato ad alzare i tassi di interesse per perseguire il suo obiettivo di ridurre l'inflazione ma li ha intenzionalmente mantenuti al di sotto dei valori stabiliti dalla Banca Centrale Europea, in modo che con questa decisione la Danimarca ha scelto deliberatamente di rendersi meno attrattiva per gli investitori stranieri rispetto all'area dell'euro. Gli investitori infatti, preferiranno così destinare i loro soldi a titoli finanziari dell'area euro, dove i tassi sono più alti, e in questo modo acquisteranno più euro che corone e lo squilibrio causato dall'acquisto massiccio dei farmaci danesi potrebbe in parte essere così compensato. Questa decisione della banca centrale danese però sta avendo conseguenze molto concrete sui cittadini. Per esempio, l'aumento dei tassi di interesse, come in tutti i paesi del mondo, sta portando all'aumento del costo dei mutui, ma i cittadini danesi stanno pagando tassi più bassi rispetto a quelli dei cittadini dell'eurozona. Quindi, seppur in modo indiretto, il successo di Novo Nordisk ha influenzato anche il mercato dei mutui. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.